0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie des Walberger Familienverbands. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Mental Load sprechen werden. Mir ist der Begriff Mental Load damals zum ersten Mal begegnet, als mir mein heutiger Gast, den ich euch gleich vorstellen will, das Thema für ein Webinar vorgeschlagen hat. Zur Vorbereitung habe ich natürlich denn etwas recherchiert und fand die Erklärung, die ich auf Wikipedia gefunden habe, ja, ich weiß Wikipedia, aber die Erklärung fand ich ja nicht gar nicht so schlecht. Mental Load, Deutsch etwa psychische Belastung, bezeichnet im deutschen Sprachraum vorrangig die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert, erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Also dieses immer an alles denken müssen, dieser Gedankenstau im Kopf, Deren erleben vor allem häufig Mamas und der kann eine extreme psychische Belastung sein. Aber das Gute ist, es gibt Tipps und Tricks, wie man dagegen vorgehen kann und über das wird man unter anderem heute sprachen. Jetzt ist aber endlich so und ich darf euch unseren, den anderen Teil des Wirs vorstellen, und zwar meinen wunderbaren ersten Gast, Dr. Veronika Burciacchina. Hallo Veronika. Heile. Äh, schön, dass du dir die Zick genommen hast, mit uns über das Thema zum reden. Und ich glaube, zu Beginn, bevor wir überhaupt in das Thema innen starten, darf ich dich darum bitten, dass du uns ein bisschen was zu dir und in der Verbindung zum Mental Load erzählst. Woher kommt die Wissen und die Erfahrung zum Thema?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch auf dem Werk über das Thema reden darf. Ich bin ähm, Psychologin, schaffe im Ehe- und Familienzentrum und bin auch zweifache Mama, das heißt, ich kenne Mental Load eigentlich von zwei Seiten. Auf der einen Seite beruflich von meiner Klienten, Klientinnen, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch als Betroffene. Und äh, ich bin immer, wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige, darf merke ich eigentlich, wie sehr man selber dem immer wieder im Alltag begegnet. Also Mental Load ist ein Thema, das begegnet uns. Und ich bin froh, dass wir heute darüber reden können, weil manchmal ist es uns auch gerne nicht bewusst, dass das eigentlich da ist. Und das schauen wir uns heute zusammen eigentlich an, gell? Genau, ich habe es ja schon
0: kurz angesprochen, aber ich glaube, du kannst es uns noch viel besser erklären. Was versteht man denn genau unter
1: Mental Load? Genau, Mental Load ist so, wie du gesagt hast, psychische Belastung. Es ist noch nicht die Überlastung, so, aber eine dauernde Belastung im Kopf. Es ist dieses ständige An-alles-Denken, diese lichten die wir kennen. Oder so als Beispiel, vom Zeitpunkt her, wenn wir den Podcast heute auch machen, haben wir gesagt, es ist Schulschluss gewesen, Kindergarten, wenn es denn losgeht mit den den ganzen Buffets, wenn es losgeht mit den Ausflügen, mit den Dingen, die noch braucht werden müssen, und das müssen mir alles im Kopf haben, die unterschiedlichen Zitter, die man jetzt auch okay haben, wenn Kinder kommen. dieses äh, Drei-Denken, da muss ich denn da haben, sie, da muss ich noch das mitbringen, und das hört dann nicht auf. Und so wie du auch gesagt hast, was einfach mitspielt, ist dieses Unsichtbare. Man es nicht, man es nicht, es wird auch nicht honoriert, sondern es passiert. Und ähm, das kann dann dazu führen, dass es irgendwann mal fertig ist, dass man nicht mehr kann. Vor allem, wenn man dann auch merkt, okay, das geht am Arbeit weiter. Das ist oft so ein Zeitpunkt, wo man gut, gut aufpassen muss, wenn ich merke, ich lege mich ins Bett und der Kopf macht schon wieder weiter für den nächsten Tag.
0: Das ist ja also so eine Art Symptom vom mental oder? Wenn ich genau. das richtig verstanden habe. Was sind da mhm. sonst noch so für Symptome? Wo sorgt sich, dass sie mhm. unter dem Leid? Und dann vielleicht erklären, wo ist so die Grenze zu einem Burnout oder zu einer anderen Psych oder zu einer psychischen Krankheit? Und ab wann spricht man denn vom Kranksein?
1: Mhm. Genau. Ähm, merke, dann ist, wenn man mal die Symptome anschaut dann schafft man vielleicht auch die Abgrenzung zum Burnout diese Daueranspannung, ich bin ständig unter Anspannung. Mein Körper, da merke ich es auch, am Körper, der ist, der ist angespannt, das tut mir dann mit der Zeit alles weh. Ich merke dass ich müde bin, der Kopf ist müde, ich merke mir auch nichts mehr so gut. Also Konzentrationsschwierigkeiten kommen dazu, die ganz klar sind, weil immer was drin ist. Also es ist ja immer was. Wenn ich was abgeschafft habe von der Liste, kommt was Neues dazu. Und das, da merke ich mir mein, So Phänomene, wenn ich im Geschäft starte, Stand und eigentlich nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Oder wenn ich in den Keller gehe und mir denke, okay, ich wollt irgendwas wollte ich holen, das kennen wir. Oder mir stand, irgendwas wollte ich machen, irgendwas mhm. wollte ich machen. Und es kommt nicht, oder weil einfach zu viel war. Daran merke ich es oder ich merke es an, an meiner Laune, ich bin reizbarer, ich, ich halte nichts mehr so gut aus. Oder wenn Kinder heimkommen vor Schule, Kindergarten und sie reden auf mich und ich bin gerade am Mittagessen gekommen, ich, ich ich hab's nicht, ich mag ja nicht mehr zuhören. Dann merke ich, okay, es ist zu viel. Es ist so, ähm, Burnout ist tatsächlich eine psychische Diagnose inzwischen. Auch. Ähm, man hat so festgelegt, dass Burnout eher auch in den beruflichen Bereich fällt und ähm, das natürlich krankheitswertiger ist schon und tatsächlich auch therapeutische Begleitung braucht. Ganz wichtig beim Burnout, wirklich in Therapie zu gehen. Mental Load ist jetzt so der Vorbegriff, oder? Es kann natürlich den Übergang auch in ein Burnout. Ähm, leider ist es ja im, in dem Bereich Hausfrau, Haushalt, Hausmann noch nicht so anerkannt, muss man sagen, auch wenn es das dort auch schon gibt. Ähm, und es ist so die erste Stufe. Wir haben eh geredet, wo wir uns ein bisschen vorbereitet haben, dass es gut ist, dass es jetzt auch einen Begriff für dieses vermeintlich, bitte Betonung, vermeintlich wenige gibt, also, ähm, weil damit wird es fassbarer, auch für die Betroffenen.
0: Ja, wenn man die Frage der Hon, also diese, wenn man jetzt die Erklärung nochmal des Mental lotes Organisieren von Alltagsaufgaben, die nicht der Rede wert sind. Ähm, glaubst du, dass aber diese Aufgaben, also dass das nicht der Rede wert und unsichtbar ist, das Problem irgendwie da vergrößern, weil man da einfach nicht so drüber reden kann. Also klar, wenn jetzt der Mann äh, beispielsweise auf Arbeit ist und der hat da Aufgaben, die sind irgendwie groß und wichtig, der kann sagen, puh, das stresst mich, da liegt mein Problem. Mhm. Beim Mental Load ist ja so klar, ich kann es nicht so richtig greifen. Oder ich kann nicht so sagen, irgendwas stresst mich, aber ich weiß nicht so ganz, was es ist. Ist es, dass man da nicht so konkret sagen kann, das ist das Problem oh? Mhm. Mhm. Dass es das gar nicht einfacher macht,
1: oder? Ja, genau. Oder wir kennen es ja, wenn wir etwas nicht benennen können. Wenn wir etwas nicht benennen können, dann ist es ganz schwierig, auch im Gegenüber das zum, zum Erklären. Wir merken, okay, irgendwie bin ich nicht wie vorher. Irgendwas stimmt nicht. Und genauso wie du siehst, oder es gibt keinen Begriff dafür. Was dazukommt, oder wenn ich dieses Beispiel aufnehmen darf, ähm, im Beruf darf man es Man darf sagen, ich bin gestresst. Ich habe so, so ein Beispiel tatsächlich, ich habe euch ja gesehen, ich bin so als, als Psychologin da, aber auch als Mama. Als Mama ein Beispiel, das mir echt in Erinnerung bliebe, ist, wo Kinder kleiner waren und, und krank waren. Wir kennen das, oder sie bringen ja alles mit, einen Schnupfen, einen, und dann geht es so um den Schlaf, oder? In der Nacht sagt sich, und das waren so Nächte, wo Kinder einfach nicht geschlafen haben. Ja, sie können nichts dafür, natürlich nicht, aber sie haben nicht geschlafen. Und ich war kaputt am nächsten Morgen und habe mir erlaubt, das zu sagen. Ich habe das erzählt einer Freundin, ich bin so fertig und Kinder schlafen nicht und ich weiß nicht mehr. Und dann ist es nur darum gegangen, dass eigentlich Kinder arm sind. Und ich bin da gestanden und habe gedacht, ich hätte nur gern gehört, mei, du Arme. Ich kümmere mich um Kinder, aber nur so einmal so ein Mitgefühl für mich. Das ist jetzt ein paar Jahre her und ich merke, okay, inzwischen durch diesen Begriff und durch so, solche Dinge, wie wir heute machen dürfen, kann man sowas auch als Mama sagen, dass man müde ist, dass es einfach viel ist. Und das ist so wichtig, wenn etwas einen Begriff hat. Wir können besser damit schaffen, wir können mehr damit tun. Genau.
0: Jetzt hast du auch gesagt, du als Mama, das haben wir vorhin gesagt und Beispielsweise der Mann auf Arbeit hat äh, andere Probleme. Ist es schon so, dass es eher ein Mama- oder ein, ein Frauenthema ist? Man sagt ja oft, bringt ja oft der Begriff Perfektionismus in Verbindung mit Mental Load. Ist es so, dass das einfach eher Frauen betrifft, weil auch Frauen häufiger perfektionistisch sind? Mhm.
1: Es ist. Und ich, ich möchte da bitte wirklich oh die, die Väter, die da haben sind, und um, um mitschaffen und alles äh, richtig ordnen Aber es ist de facto aktuell wirklich noch ein Frauenthema, weil die Rollenbilder noch so sind, wie sie sind. ähm da, ich, ich mag ja die Beispiele so gern, weil ich glaube, viele von uns kennen sie jetzt wieder mit, mit Schulschluss, diese WhatsApp-Schoolfox-Gruppen, kennen wir alle, wenn die Frau kommt, wer kommt zu einem Ausflug mit. Oder? Und wenn man es beobachtet, wenn man es jetzt wirklich reflektieren, es werden die Mütter angesprochen. Und es sind die Mütter, die sich rechtfertigen müssen, wenn sie an diesem Vormittag in der Arbeit sind und nicht mitgehen können. Es sind, die Väter fühlen sich tatsächlich nicht angesprochen, aber sie werden auch nicht angesprochen. Und dadurch ist es ein Mütterproblem. Und es ist ähm, vor allem, wenn, wenn man so beobachtet, auch ein Mütterproblem, die, die Mama sind. Und arbeiten, weil sich es eigentlich potenziert, die Aufgabe. Und ähm, weil es in der Gesellschaft wirklich immer noch so ist. Und ja, das, was du ansprichst, stimmt, oh, dieses Perfektionistische. Oder das ist so zwiegespalten. Ja, wenn man so so bei unseren Lurgen selber merkt, man ja, wir ja hunt es. Oder wenn gefragt wird, buffet, es sind so diese Alltagsbeispiele. Aber sie sind wirklich das, was es in Summe macht. Buffet, denn die frage, traust du die? Sagen wir nur nur, ich habe es jetzt auch schon gesagt, nur ein Obst mitzubringen, traust du dich vielleicht sogar ein fertig gekauftes Kuchen mitzubringen? Oder sagst du, ich stelle mir am Abend um 12 Uhr in der Nacht noch einen Herd und koche was? Das ist eine Einstellungsgeschichte, oder? Und eigentlich für Kinder ist es, ist es gleich, es geht darum, dass das was da ist zum Ersten. Und so ist es, oder? Und es ist der Anspruch so extrem hoch, immer noch. Also ich habe so das Gefühl, er wird noch höher. Und ich hoffe irgendwann, dass man erkennt, um was es eigentlich wirklich geht. Und darum ist es, es ist ein Mütterthema. ja. Mhm.
0: Und wenn man das jetzt so sagen, dass es eher ein, ein Mütterthema ist, was könnte denn der Partner du konkret zum der Partnerin, zum der Mama ähm, der Kinder, zum Helfer?
1: Mhm. Es ist schon die Einstellung. Oder es ist schon die Einstellung, wo eigentlich noch viel früher anfängt, als wenn Kinder schon da sind, wenn man schon Familie ist, so davor schon überlegen, okay, wenn wir Kinder kriegen, wenn wir Familie gründen, wie stellen wir uns denn das vor, wie können wir Aufgaben verteilen, wie kann man da, es wird nie fair sein, weder in die eine noch in die andere Richtung, also so ist es einfach, aber wie können wir Aufgaben verteilen und ähm, es ist so, der, der Satz, denn haben mir zwar auch schon geredet, ähm, hättest doch, du doch etwas gesagt, dann hätte ich dir doch geholfen, oder? So dieser, dieser Satz, wenn man auch schon im Alter, ja der kommt, oder? Man hätte es mal gesagt, ich wäre doch eh gegangen, oder? Ähm, schreib mir die Liste, ich mache schon. Aber das, das ist nur bedingte Unterstützung, weil so wie du es am Anfang auch schon erklärt hast, es geht ums Denken, es geht darum, dass ich an alles denken muss. Und ähm, ich vergleiche Familien gern auch mit Firmen. Also, es ist eine Firma, de facto, wenn man es jetzt unemotional sind, dann ist es eine Firma, da sind verschiedene Leute, die müssen irgendwie gemanagt werden, damit das Ganze funktioniert. Und meistens gibt es, und Geschlecht ist so, ist eine Firmenmanagerin. Und das ist der Home, meistens die Mama, oder? Und da läuft alles zusammen. Und ähm, jetzt ging es darum, dass. Aufgabenblöcke vergehen werden, wo ich aber dann sagen kann, okay, da kümmere ich mich gerne nicht. Das, das, also ich denke ohne, ich frage ohne nach, weil die Tendenz ist dann zum Nachfragen, und hast du das jetzt schon gemacht? Und damit ist es keine Erleichterung. Also darum ist ich das, dieses Beispiel wirklich mit dem ICO verschrieben, mein e zettel den Gangi, den Gangi, selber oder den gang in den und schrieb gar keinen Zettel, sondern schon, was ist im Angebot oder was habe ich Lust zu machen. Sondern es ging darum, zu sagen, okay, Wochenende, du bist zuständig fürs Wochenende. Solche Dinge beispielsweise. Oder? Und ähm, der Trugschluss, und darum kommt es dann eben auch zum Mental Load, ist dann dieser, diese, diese Einstellung, okay, den mache ich lieber lieber oder So wie ich jetzt gesagt habe, okay, den gang ich lieber sehr in den Laden. Und damit ist es wieder bei mir. Wenn man da die die Frage von vorher und die jetzige zusammen tut, dann haben wir wieder das Thema des Perfektionismus. Das Problem ist ja, dass wir Mamas und das ist wirklich ein Wir, dann meinen, okay, wir können uns eh besser, weil wir sind oft meistens vor Geburt auch die Hauptbezugsperson die Hauptmanagerin, Gott, ich weiß, wie das zu funktionieren hat. Und damit gebe ich es nicht ab. Und damit hat mein Partner aber auch gerne keine Chance, zum was zu Also das muss ich mir dann auch zuschreiben, dass ich sage, okay, er kann es ja gerne nicht, weil ich sage, hey, das gehört aber so zusammengelegt oder das gehört so gemacht. Und das gehört zu diesem Zeitpunkt gemacht, wo ich dir jetzt sage das hat gemacht zu werden. Das ist wieder mein eigener Anteil, denke ich.
0: Also ich muss den aber auch ausheben, wenn es denn nicht so gemacht ist, wie ja. ich es gerne hätte. Und wenn es vielleicht auch, also wenn es jetzt irgendwas ist, was zeitlich beschränkt ist, dass es dann vielleicht auch einfach... Nicht gemacht ist. Also keine äh, Ahnung, oft ist ja das, ähm, man muss ja immer so klein passt der ganze Kleiderschrank von den Kindern noch. Passen die Schuhe noch mhm. für den Winter oder wenn es den regnen kommt, haben sie noch Gummistiefel. Mhm. Und dann muss sie dann ja auch ausheben können, wenn dann halt gerade es regnet und es sind keine Gummistiefel da, die mhm. nicht passen. Aber das ist ja dann, ich glaube, für viele auch total schwer, damit mhm.
1: dann Recht. Total. Also unglaublich mühsam ist das, um das wirklich aushalten und zum warten und zum, zum das abgeben. Oder? Aber so wie du es schon sehst, oder ich, ich habe ja dann irgendwie auch eine spezielle Einstellung zu meinem Partner, zum mir denke, okay, er kriegt das gerne nicht an. Das ist ja auch nicht, nicht richtig. Oder Er kriegt es halt auf seinen Werk an. Und äh, ich gehe ja fix auf dass er meine Kinder und seine Kinder, unsere Kinder gern hat. Oder? Also wird er sich darum kümmern, dass das da ist. Aber es geht um diese. Dieses Aushalten und um dieses nicht das Gefühl haben, nur ich weiß es gut sondern er weiß es halt anders gut und das ist für Kinder auch gut, muss man immer auch sagen verschiedene Dinge kennen zum Lernen und nicht nur dein anderen Werk aber das muss ich aushalten und das ist so eine Tendenz, das nehmen wir Mütter wirklich auch den Vätern ab oder schon viel früher, wenn du den hörst, Packen von Wickeltaschen, also nur ich als Mama weiß, was da dabei sie muss, wenn mein Partner das nicht weiß, ja, vergisst man mal was, sind wir uns ehrlich, wir vergessen auch, also wir haben auch nicht immer alles dabei und das meiste kann man Koffer, wenn es jetzt wichtig ist.
0: Ja, das Thema Packen ist ja jetzt auch ganz passend so im Bezug auf Urlaub, mhm. oder? ist doch auch oft, dass Mamas eher die Koffer packen, mhm. nicht nur für sich selber, am besten auch noch für den Partner, noch und für die Kinder sowieso. Ist mhm. ja auch total stressig wahrscheinlich für viele Mamas, wenn so mhm. du denken muss für vier Personen oder fünf oder mhm. wie auch immer, gibt es da auch Tipps, oder sagt man, das kann man eigentlich auch oder Ich packe fürs ohne kind und meinen Mann und meinen Partner für sie für sich und fürs, fürs zweite Kind. Mhm. Oder?
1: Mhm. Ja, genau, auf jeden Fall. Weil sonst komisch schon erschöpft in Urlaub. Also das ist so. Ähm, was mir angefangen haben, ich meine, es ist immer altersabhängig von dem Kind, oh, aber ich bin ganz der Meinung, dass das Kind mit einbezogen werden muss. Und mir haben dann angefangen, der Kind. Ähm, zum zum richten richten's euch her. Wir schauen nochmal durch, das machen wir schon, oder? Aber wir sagen einer, wie viel Tage sind wir fort, oder? Das ist dann schon mit, mit Unterwäsche angefangen, Socken, Hose, Rücken, was halt denn halt und legen's her, oder? So viel Tage sind wir unterwegs, dann zählt dann euch einmal durch. Oder das Kind das schon anfangen können. Oder dann, um im Partner zu sein, gemeinsam vielleicht eine Liste schreiben, oder Das ist so, wenn wir vielleicht ganz am Schluss drüber reden, was kann man machen, es ist sicher so ein Teil Listen schreiben, oder Dann schreibt man Liste, was brauchen wir. Und dann wird auch das dort Oder man sieht, okay, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto fährt, okay, du schaust, dass das Auto gerüstet ist, dass es aufgetankt ist, dass, was nicht, Schieberwische, Flüssigkeiten auch ist. Also, das denkt er denn, das sage nicht, ihr. <lacht> gerade aufzählen. Um, oder einer schaut, dass die Tickets da sind, wenn man wenn man mit anderen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder ähm, Hotel, all das oder macht der eine, eine, das macht der andere Ufdoer oder weil wenn ich noch, noch eine andere Familienkonstellation innebringen darf, mir reden ja, denken sich viele jetzt von einer Luxussituation, oder gibt's da jemanden zweiter? Wie ist es in alleinerziehenden Familien? Oder das ist so. Ähm, wo ich jetzt okay wir mit dem Papa geredet da war die Mama jetzt einfach Fortbildung eine Woche lang. Und äh, sie ist sonst auch so das, was wir vorher genannt haben, die Familienmanagerin. Und der hat, der hat gesagt, wow, wenn ich das öfter machen müsste, und da waren wir beim Thema Alleinerziehenden, oder? wenn ich das öfter machen müsste, wirklich die ganze Familie allein managen, und das müssen alleinerziehende Familien. Ähm, dann ist das eine riesige Herausforderung. Also, mit Partner ist es Luxus, oder? Da, da kann man zumindest abgehen. Wenn niemand da ist zum Abgehen, muss man gut aufpassen, sich ein System zum schaffen, um Abgeber zu können. Und ich bin ganz wirklich dafür, ich uns es noch einmal, Kinder einzubeziehen, oder? Zum Frühzeitig, der Kinder schon kleine Aufgabengeber, um mit der Zeit aber größere zum sagen, okay, wir sind ein Team, wir machen das miteinander, nicht nur ich. Ja, das wollte ich
0: jetzt eh gerade vorhin noch Ich habe mir gedacht, mit der kinder mhm. ist das denn auch ein vom Alter abhängig? Weil ich glaube, wenn sie ja so jung sind, dann habe ich doch auch wieder das, dass sie wieder nachher kontrollieren muss, oder? Dass ich schon, also ein kleines Kind kann ich nicht einfach machen lassen. Aber ab welchem Alter, würde du sagen, könnten sie doch eine gute Unterstützung sein, die Kinder für die Mama, dass, das, dass sie wirklich was abgeben und sagen das mhm. ist jetzt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann
1: klappt es nicht. Ich, es kommt auch immer sehr aufs Kind darauf an und es kommt darauf wie ich es natürlich mache. Natürlich habe ich es noch kontrollieren, oder? Das habe ich schon. Aber es geht darum, dass es ein selbstverständlicher wird. Also, du kannst gleich, also im Kindergarten halt, kannst, du, kannst du gut anfangen. Oder es geht dann auch schon äh, Sachen wie der Tischrichter. So, okay, wer richtet der Frühstückstisch? Das sind Drei Teller, vier Teller, Absteck, je nachdem, was man frühstückt, angepasst. Das ist nicht der Wahnsinnsarbeit. Aber zum sagen, okay, das, das machst du und ich richte Wildjause für euch. So, äh, das kann man schon ganz früh machen und ich rate das immer sehr auch an, zum um das anfangen, weil es in der, der Kopf oder der Kind schon was macht. Okay, ich habe auch Aufgaben dahin. Oder so, so größere Sachen wie, wie Packen natürlich, oder? Aber zumindest außerhalb herrichten, oder? Nicht in den Koffer inne, weil dann habe ich die Kontrolle nicht mehr und dann, ja, kann man schon Koffer, aber dann fällt das. Aber so außer herrichten, weil dann ist nicht mehr viel zu sagen, okay, da haben wir genug Unterschied, ich tue es jetzt in den Koffer inne oder so. Und je mehr ich dem Kind das zutraue oder auch sage, okay, eure Spielsachen, eure Bücher, kuschelt ihr das, Münder das richten das das Saal euch her, umso mehr selbstverständlicher wird das. Also ich rate immer auch, früh genug anfangen, früh genug das in ein Selbstverständnis zu bringen. Und, und das muss ich nicht immer, immer kontrollieren. Mhm. Mhm. Du
0: hast jetzt schon einige Tipps zusammengefasst, was man da selber auch tun kann. Mhm. Ähm, und Listen schreiben auch. Mhm. Das siehst du so als ganz wichtigen Fakt, also wenn man anfängt, sich einfach am Morgen oder für die Woche eine Liste zu schreiben, oder vielleicht auch einen Kalender, wo man mhm. den start am Montag muss ich das Kind dort anbringen, mhm. dann muss ich einkaufen, dann muss ich das machen, das so kleine, es ist aufgeschrieben, ich habe es nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, ich kann es nicht vergessen, weil es steht ja da. Glaubst du, das ja. hilft
1: viel? Ja, es hilft viel. Also Gradkalender ist ganz ein ganz großes Thema. Es haben ja viele inzwischen diese Familienkalender, viele am Handy. Bei kleineren Kindern rate ich tatsächlich auch einen aufzuhängen, wenn man also sich irgendwo einen Platz zum Schaffen oder zum, zum Aufhängen. Ähm, es mag lustig klingen, aber ich rate auch immer, das vielleicht schon aufs WC zu hängen, weil dort ist jeder und das sieht jeder und dann kann niemand sagen, oh, das habe ich ja gerne nicht gewusst, dass das ist. Und da geht es genau um so Sachen, wie du siehst, oder Termine aufgeschrieben, wenn hat das Kind dort eine Party, wenn ist es da oder wenn ist da eine Ausnahme, weil dann muss ich es nicht im Kopf haben. Das ist ja, oder, Mental Load ist immer so dieses, ich habe alles im Kopf und schaffe es im Kopf ab. Nein, ich schreibe es mir auf und schaffe es dann dort auch. Unbedingt. Liste schreiben ist ganz wichtig. Oder so wie du siehst, wenn es so ein Tag ist, wo ganz viel ansteht, oder eine Woche, so also diese, diese Ausnahme, Wochen, wo wir jetzt gehabt haben, aufschreiben, dann muss ich es nicht im Kopf haben, dann schau ich. Oder ich hänge mir den Zettel irgendwo an. Küche ist natürlich auch so ein Platz, ein Kühlschrank an. da geht eigentlich auch jeder mal rein. Und weil wir es gehört haben mit den Kindern, den sind ins Kind oh oder? den kann ich auch sagen, okay, du weißt doch, dass du da klar bist, wir bauen noch ein Geschenk, sowas, oder? Genau. Ich glaube, so Tipps kann man so schon zusammenfassen, auch mal
0: dieses Listen schreiben was wir jetzt mhm. gehört haben, dann auch das abgeben, aber wirklich abgeben mhm. und nicht äh, selber noch im Hinterkopf peber Und auch, ich kläre das mit dem Perfektionismus, oder? Also, dass man auch sagt, ja, wenn es dann halt nicht hundertprozentig so ist, wie es gerne hätte, denn ich so, also das sind so, habe ich jetzt so Clelusa kürzt, gibt so drei Faktoren, wo man auf jeden mhm. Fall immer wieder hört, oder ja. gibt es da sonst irgendwie Sachen, wo man darauf achten kann, oder bist du mit dem eigentlich, wenn, wenn so Sachen jetzt beachten würdest, kann man sagen, den falsch eigentlich um so in diese Mantelot-Falle
1: also ich bin, wenn ich die drei Sachen wirklich schaffe, oder und das das ist ein Schaffen, man muss auch großzügig sein mit sich, es geht nicht sofort, weil ich fahre Muster sind jemand, dann bin ich auf einem guten Weg. Und das man äh, jetzt so ein großes, das ich der sage, dazu kommt, ist äh, das Nein sagen. Also wirklich Grenzen setzen und sagen, okay, ich, äh, ich gehe auf einen Ausflug mit, aber ich muss jetzt nicht eine ganze Woche frei nehmen oder das irgendwie herbringen mit Homeoffice, um überall dabei zu sein. Und ich mache bei einem Kind bei einem Buffet mit und beim anderen jetzt nicht. Also wirklich das sehr nein, das, ähm, das ist, klingt egoistisch, klingt irgendwie so, dass man sich so einen Blick sich einfängt, aber es ist total wichtig, weil ich auf mich achten muss und schauen muss, wie ähm, kann ich mit meinen Kräften Haushalten. Ich glaube, das sind tatsächlich die zentralen Sachen. Wenn ich das herbringe, dann ähm, bin ich vom vom guten Werk, und, aber da gehe ich aus, wenn man das sagt, ist, ich muss mir das zuerst bewusst machen. Oder ich muss mir klar sein, so wie du gesagt hast, ganz am Anfang, äh, okay, da ist irgendwas äh, und da muss ich aufpassen.
0: Also okay dieses Nein sagen können, mhm. ich glaube, es gut ja klar, so vor früher die perfekte Hausfrau, die perfekte mhm. Mutter, das ist ja schon vor früheren Generationen noch, ähm,
1: ja. Das ja. ist ja gerne nicht nur früher, sondern ähm, das ist ganz gefährlich. Wir sagen immer, Kind, wie wolltest du eh auf das aussehen? Oder wir sagen immer, Kind werden sie beeinflusst von Social Media. Ja, mir auch. Wenn ich mir auch so weiß, auf, auf Instagram oder auf Facebook, wenn eher die alten Medien, ich weiß, aber wenn man da aufschaut, schaut, was da gezeigt wird, die perfekt gestylten Frauen, die noch Kühe machen, die was ich wie auch schon. Und ich denke, das, das, das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht. Und dann kommt der nächste Gedanke, aber ich will es auch gar nicht. Ich muss es auch nicht. Und ich denke, das ist von früher, ja, also ein Rollenbild, oder? Und, aber jetzt wird es fast noch in ein anderes Extrem uns vermittelt und vor, vor uns Frauen tatsächlich abverlangt. Ja.
0: Und äh wenn jetzt äh, Corona hernimmst, hat das mhm. auch einen Effekt auf das Kind? Also jetzt haben wir auch mal verglichen, so ein früher war halt natürlich aus der Werbung die perfekte Frau, jetzt mhm. haben wir es auf Social Media, also es ist irgendwie immer noch äh, nicht unbedingt besser, vielleicht sogar noch schlimmer. Mhm. Hat jetzt Corona irgendwie einen Effekt auf Mental Load von Familien oder von Müttern Kind?
1: Mhm. Ich glaube vor allem der, der Start von Corona, der uns ja alle sehr ja, überrascht, überwältigt hat, er hat viel gemacht, weil auch diese Rollenbilder wieder rausgekommen sind. Oder man hat es gemerkt, als das Homeschooling aufgekommen ist, oder so die Frau, wer organisiert was. Ich kann mich erinnern, Ganz am Anfang, drum, es hat dann abgeflacht, oder? Es, es ist dann irgendwie Normalität war es hat dann dazugehört, aber so ganz am Anfang, wenn du die Bilder gesehen hast, wie manche Familien tatsächlich das äh, zelebriert haben, und dann hat es eine äh, Pausengestaltung gegeben, und dann hat es äh, Cocktails gegeben für Kinder, das war dann schon wieder ein Trübert, oder? Im, was ich als Birte muss, als, ja, schon als Mutter, weil meistens war es so, die Männer waren im Homeoffice, im Büro dann, und ich hab äh, als Mama das, das Chaos am, am Tisch gehabt das hat es schon verstärkt. Oder? Es ist dann, irgendwann hat es sich pendelt ähm, aber die Anforderungen waren, waren riesig, sind riesig, vor allem diese Homeschool-Situation und die Anforderung, ähm, was da an Zettel gekommen ist, was ich alles tun muss. Ja, aber jetzt muss ich noch turnen mit dem Kind, dann muss ich da noch was ausmalen und dann ja, muss ich auch als wissen. Oder? Ich muss Mathe können, vor allem in den höheren Schulen. Oder? Wir reden jetzt nicht nur von Volksschule, von höheren Schulen, was ich als wissen hätte müssen ich frag frage, ja, nein, irgendwie hat es einen Sinn, dass Menschen das so lernen als Beruf. Also ich muss es nicht als können.
0: Mhm.
1: Jetzt ist ja das Homeschooling
0: ist jetzt aktuell. Num, äh, mhm. nein, num aktuell. Mhm. Hast du das Gefühl, das hat jetzt nachhaltig oder trotzdem eine Veränderung ausgewirkt? Oder ist jetzt alles wieder so beim Alten? Funktioniert es jetzt wieder
1: wie davor? Mhm. Hat man vielleicht sogar was daraus gelernt? Mhm. Ich glaube, ähm, was man was man gelernt hat und was was ich wichtig finde, wäre so die Kindershow in die Selbstständigkeit zum gehen, oder? Weil äh, am Anfang hat man das Gefühl, okay, ich muss jetzt alle Kinder oder manche Familien haben wirklich viele Kinder und viele verschiedene Schulstufen, okay? ich muss jetzt alle, alles unter einen Hut bringen. Und dann hat man gemerkt, okay, nein, ich muss das selbstständig das abschaffen lassen. Sie haben ja zum Teil wirklich tolle Listen gekriegt, was zum tour ist. Und das ist so ein Vorteil, dass Kinder auch gelernt haben, okay, sich selber zu organisieren. Und das wäre wichtig zum Weibhalten, wenn es wieder kommt, aber auch für die Zukunft von den Kindern, das wirklich zum, zum Lernen. Ich hoffe, dass Kinder in Schulgar können und wird in gehen, weil es einfach vom Lernumfeld total wichtig wäre und weil sie wirklich ein Gegenüberhand dafür ausgebildet ist, die Kinder zu unterrichten und, und das zu lehren und natürlich die Klassenkollegen, Kolleginnen. Das wäre halt wichtig.
0: Mhm. Mhm. möchten ja den Podcast auf jeden Fall auch mit das... Was positiv <lacht> <abtissen>. ähm, <lacht> Drum, ich glaube, man kann sagen, es ist auf jeden Fall gut, dass der Begriff da ist, dass der so einen richtigen Namen gekriegt hat und dass man darüber redet, oder? Dass, ja. dass mhm. das, das nur so im Hintergrund ist. Also, wie du das hat, irgendwie Burnout früher war das, das haben wir bevor wir mit dem Podcast gestartet, haben wir drüber geredet, Burnout ja. war früher auch eher so, man darf nicht drüber genau. reden, inzwischen mhm. darf man es, inzwischen mhm. ist es nicht verpönt, wenn man das mhm. hat und ich glaube, bei Mental Load, wenn man drüber reden kann und sagen kann, ach, das stört mich, das habe ich auch und jemand anders sagt, ach, mir geht genau gleich, ich glaube,
1: das hilft, ja. oder? Das hilft extrem, also dieses wirklich aussprechen dürfen, genauso wie du es es ist eine Erleichterung für jeden, für jede und das finde ich wichtig und darum finde ich auch die Möglichkeit, dieses Podcast so super, weil man was formulieren dürfen, was uns begegnet im Alltag. Genau, ja. Mhm.
0: ja. Und ich glaube, es ist ja wahrscheinlich auch hilfreich, dass wir auch nochmal über Tipps und Tricks geredet haben, dass du uns tolle Tipps an die Hand gehst, wie man, wenn man schon drin ist, wie man rauskommt, beziehungsweise wie man es überhaupt generell vermeiden kann oder dass man gar nicht da erst reinfällt fällt und es vor allem nicht zu so was Schlimmerem wird, oder? Mhm. Mhm. Und darum sage ich vielen, vielen Dank, dass du mit uns darüber geredet hast, dass du dir die Zeit genommen hast Dankeschön. und dass du heute da bist und da
1: warst für uns. <lacht> ja, danke vielmals, vielen Dank. Bye.